0: Muy bien, espérate aquí. Bueno, pues yo me voy presentando. Yo soy Mar del Mar Tort. Um, que soy profesora de Tarot y de Astrología de la Escuela Manlo Casals, una escuela en Barcelona, y también soy la directora de la escuela online, de los cursos online. ¿eh? Nosotros tenemos la escuela presencial, donde damos los cursos en Barcelona. Si algún día venís a Barcelona, nos venís a visitar, os enseñaremos la escuela, y después también tenemos los cursos online, porque de aquí tenemos alumnos online, y tú también... ¿Vale? tres alumnos online ¿eh? que nosotros tenemos la escuela que tú puedes estudiar el curso pues, a través de internet ahora lo explicaré que si no me pierdo que yo tengo mercurio loco y si no pongo un poquito de orden me pierdo um, también soy la directora del congreso de Tarot este año pues, se realizará el octavo en Barcelona y soy la madrina de los congresos de Tarot de México y de Argentina ¿eh? y formamos entre todos una red internacional de congresos y pues ahora ya tenemos congresos en Argentina Argentina, México, Ecuador, Chile y me parece que se está preparando uno en Colombia y uno en, Ma en Miami. O sea, y cada vez somos más los que de alguna manera um, para dignificar el tarot nos hemos reunido y de aquí salió la iniciativa de crear los congresos porque hubo un momento en el cual el tarot estaba muy desprestigiado porque ponías a veces la tele y hay tarotistas que son buenos pero hay algunos que dices Dios mío de mi vida um, y la gente pues pensaba um, que todos, todos decías ay soy tarotista ¿eh? os voy a explicar una anécdota antes de empezar pues claro yo me acuerdo que antes pues hace años um, cuando antes del, del código ético y de los congresos, que cuando tú decías tú qué haces, yo me reunía con los amigos a cenar y decía, tú qué eres, tú qué haces y uno decía, yo soy tarotista ay no, yo soy abogado, el otro decía soy médico, y yo tenía que decir que era tarotista, y decía, ay Dios mío ¿Eh? entonces me inventé, porque claro cuando decía yo soy tarotista, la gente me empezaba a preguntar y esto funciona, y esto de verdad era muy pesadito, entonces me inventé un, un oficio, entonces cuando me preguntaban yo decía que era analista de acontecimientos y claro, y así, ya no me y aquí no me preguntaban más. Entonces aquí yo um, capeaba, como decir aquí, capeaba el, el tema. Pero después la gente me decía, ¿y esto de analista de acontecimientos qué es? Y después acababa diciendo que era, que era tarotista. Bueno, ahora ya lo que hago, porque ya la edad ya da tablas. Entonces cuando me preguntó qué es, digo, yo soy bruja. La gente, se queda, claro, la gente se queda tan parada que no me dicen nada más. Y es la única manera que yo tengo de salir. Mira. Juan, sí, este, Juan Carlos, ¿es mi marido? Um, sí, aquí. Muchos ya lo conocéis, los que haces cursos online. A mí es el que... Ay, de aquí, ¿cuántos seguís los vídeos del YouTube? Sí. Bueno. Los vídeos de, vale. Pues el que edita y el que estreso yo para hacer los vídeos es Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, yo pongo la cara y pongo el rollito. Pero eh, un aplauso para... Que Juan Carlos es el, el que después pues, los monta y es el técnico, ¿eh? que si no, yo soy muy desgraciada para esto. Bueno, vamos a empezar. Juan Carlos, me podrás ir pasando hasta que sí. si, so, las, las primeras només, eh porque, claro, es que como no tenemos un mando, la chica de Mindalia, pues allí no me ve. Entonces, también deciros que esta conferencia se va a grabar, la graba Mindalia, que es un portal, no sé si lo conocéis. ¿De aquí cuántos conocéis Mindalia? Ah, muy bien, habéis hecho un buen trabajo en Mindalia, ¿eh? Bueno, estáis haciendo un buen trabajo. Pues ya los conocéis, sabéis que esto se graba íntegramente, después se publica y entonces lo podéis volver a ver y además lo podéis compartir a vuestras amigas. ¡Ay, me, ay no pude ir a la charla de tarot! Pues ningún problema, la miras por Mindalia... ¿Vale? Entonces, Juan, aquí? ¿Me haces de aquí de, de apuntador? ¿Sí? Venga, pues ya me he presentado. Y también hicimos un código ético. ¿Veis aquí que en la mesa yo os he dejado, en cada una de las sillas, tenéis un código ético? ¿Eh? Nosotros en aquel momento, al momento que el tarot estaba tan, tan mal llevado, de allí nosotros nos reunimos y salieron dos opciones, ¿eh? dos, dos iniciativas. Una fue crear. En los congresos de tarot donde nos reuniésemos gente seria donde trabajamos el tarot y que la gente y el mundo viese que además de gente poco seria también hay gente seria que lucha por el tarot y la segunda iniciativa que hicimos fue realizar el código ético que os he dejado en cada una de las sillas para que vosotros también veáis es una de las cosas que nosotros también en la escuela um, la enseñamos y siempre que hacemos cosas defendemos el buen hacer del tarot, ¿Mm? vale. Si ¿Sí? clicas, <risa> sí. nosotros como escuela um, llevamos ya 18 años. En enero llevaremos 19 años como escuela. Sin ¿Sí vas a pasar aquí, vale. Este es el equipo de profesores de nuestra escuela. ¿Vale? Estos son los congresos que nosotros hacemos. Una imagen de los congresos. Estos son los libros, ¿eh? Ay, sí, me había olvidado. Soy profesor de tarot y también soy la autora de los libros de tarot. Um, muchos ya los habéis traído y ya los he dedicado. Um, Por los que no os conozcan, hay dos libros: uno es. 22 a 28 lecturas y ¿por qué 28? Porque el 28 es un, es el número de la luna, el ciclo de la luna, era un poquito um, la manera de rendir homenaje a las mujeres porque mayoritariamente el tarot es más de mujeres. Aquí hay 28 lecturas um, con arcanos mayores y aquí hay 28 lecturas con arcanos menores. Y a mí lo que me gusta es la interpretación porque a veces la gente me dice ¿por qué no haces un libro de teoría? Y claro los que hacen el curso online comprenderán que ya no quiero escribir más de teoría. Porque he escrito todos los textos de los cursos online, todos los textos de los cursos presenciales, y ya me aburre mucho explicar la carta al mago. Y me aburre más pues, la, la, toda la, el paso a paso. A mí lo que me gusta es interpretar. Y es lo que yo hago en estos dos libros. Pongo una lectura pongo la imagen de la lectura y la explico pasito a pasito, porque a veces el tarot lo que cuesta no es la teoría porque tú pones mago en internet y te salen chorroscientos mil magos en cambio, el internet o los libros lo que no nos enseñan es cómo combinar las cartas cómo interpretar las cartas esto es lo que haremos mañana en el taller y en estos libros, pues aquí explico aquellos truquillos y cómo acompañamos en la interpretación de las lecturas si alguien los quiere comprar Um, aquí en la tienda también los tiene y después yo los dedico para dedicarlos yo siempre les pongo una carta yo, soy, yo me, ya estoy en un momento emperatriz en ¿eh? um, cada momento de nos, nosotros nos identificamos en distintas cartas de los arcanos y en estos momentos emperatriz entonces yo para dedicar la carta uh, en los libros, pongo una cartita, la pego con celo y hago una dedicatoria pues si alguien quiere, después yo os dedico um, los libros de Tarot y también este año la novedad que me ha quedado más mona ¿eh? um, eh, preparé, um, preparé la, la agenda y esta agenda es una agenda claro es como una clase um, cada mes hay una lecturita y detrás tiene unas yo, que, yo pedí a la editorial yo quiero que me pongas pegatinas porque aquí la gente pegue la editorial me dijo olvídate de las pegatinas que sale muy caro y entonces le han puesto unas cartas para recortar tú recortas la lectura la pones cada mes una lectura distinta y tú pones tu lectura hay una semana de cada mes que trabajo una carta y explico una carta la segunda semana de cada mes explico la combinación de cartas o cartas rápidas o las cartas kármicas o las cartas um, de la salud un poquito la tercera semana un código ético y la cuarta semana de cada mes explico herramientas del tarotista como barajar como limpiar las cartas um, como hacer una meditación y es una pequeña agenda para que cada mes pues tanto los que sabemos tarot los que sabemos poco pues el tarot te va acompañando ha quedado además la editorial ha dejado fantástica sí, 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 aquí lo tenemos de todo ¿eh? ahora... <risa> y también hemos sacado el, el calendario que ha quedado muy mono, en vez de ponerte el calendario pues no sé ¿eh? de, de no sé qué, de las verduras que te regala el verdulero cada año ¿eh? pues te, te pones este que ha quedado buenísimo después los traerá um, Daniel y os los enseñaré, bueno, esto es el apartado de publi, ¿eh? son los anuncios, ahora empezaré ¿eh? <risa> también os he dejado otro papel en el cual pues tenéis, por un lado, una APP, una APP gratis, que, la, que es por Android y por Apple, donde está la carta que cada día yo, cada día la saco. Digo, ¿cómo tengo un día? Y... Pongo, saco la carta, hoy más adelante la templanza, y menos mal, ¿eh? así me ayudará a comunicar y todo va a fluir. También hay un significado de cada una de las cartas, un test para ver la intuición, bueno, muchas cosas. Y también monísima, bueno, cuántas cosas, ¿eh? ¿Ya? Bueno, y estos son los cursos online que os explico después porque si no estoy aparece Tele5 con tanto rato de anuncios. Vamos a empezar un poquitín, ¿vale? ¿Me oís bien? Sí, sí. ¿Se me entiende bien? Sí, sí. Yo hablo rápido. ¿eh? Tengo un mercurio en Sagitario y hablo rápido. Y a veces me invento palabras. Y a veces igual me sale alguna palabra en catalán. si sí, En algún momento. <risa> ah, bueno, ya estáis entrenadas. Ah, entonces <risa> entonces ya, ya domináis. Pues venga, vamos a empezar. Una vez hayamos hecho el cuento, Juan Carlos, ya te, te dejo suelto. Ya que te. Vale. Pues venga, vamos a empezar. Uno... ¿Aplica las totas? Sí, vamos a ver para qué sirve el tarot. Aquí ya nos explico qué es el tarot. ¿eh? El tarot sabemos que es un oráculo que está formado por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, que son los bastos, los oros, las copas y las espadas. Y el conjunto de los arcanos mayores y menores es lo que nosotros decimos que es el tarot. ¿vale? ¿Pero para qué sirve el tarot? Pues podemos decir que el tarot es una herramienta predictiva, es un oráculo, por lo tanto nosotros podemos ver nuestro pasado, podemos ver el presente y las tendencias de futuro. ¿Por qué digo tendencias? Porque nosotros viendo el presente vemos las tendencias y así nosotros advertimos de aquella cosa, que, de aquella circunstancia que pueda haber y la clienta tiene, la, tiene el libre albedrío y el cliente decide si va para allí o para allá. Por lo tanto, nosotros vemos las tendencias. No hacemos sentencias. Todo esto es código ético, ¿eh? No hacemos sentencias. Por lo tanto, por esto decimos que vemos las tendencias de futuro. A partir de aquí, el consultante, pues aprovechará las, las, los buenos consejos o no, porque él decide y está en sus manos decidir si. Um, si va para un lado o va para otro por lo tanto aquí decimos que es esta parte um, esta parte predictiva del tarot <coughs> después tenemos que el tarot nos sirve para pedirle un consejo hay momentos que nosotros podemos tener que tomar dos opciones <coughs> o hay momentos en los cuales pues, en este momento difícil ¿qué me aconsejan las cartas, entonces nosotros podemos pedir un consejo para que el tarot nos oriente, o sea que tenemos esta parte más predictiva, una parte de consejo y de orientación también nos puede ayudar a saber qué es lo que tenemos que aprender. Hay muchos tipos de tarot. Tenemos un tarot predictivo, que nos da las tendencias. Tenemos un tarot psicológico, que nos ayuda a conocernos mejor a nosotros, saber cuáles son mis puntos débiles o mis puntos aún fuertes. En las consultas, la experiencia nos demuestra que cuando tú le dices a una persona, ah, es que tú eres impaciente, ¿no? un punto débil, por decir algo o alguno, y la gente dice, sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque nuestras partes negativas las reconocemos fácil. ¿Por qué? Porque el entorno siempre que hacemos algo malo nos lo recuerda. Pero en cambio, el entorno, cuando hacemos una cosa buena, no tiene costumbre de decírnoslo. Por lo tanto, vemos que muchas veces, cuando vemos y decimos que una persona tiene una cualidad, la persona dice, ay, sí, yo lo intuía, ¿eh? pero no estaba segura. ¿Por qué? Porque el entorno no nos dice las cosas buenas que hacemos. Por lo tanto, vemos aquí que el tarot tiene esta parte predictiva, esta parte, un tarot psicológico que nos ayuda a conocernos a nosotros y a conocer al hijo o a conocer a la pareja. Si yo conozco a mi entorno porque es de una manera o de la otra, esto me ayudará a relacionarme mejor. O incluso mi jefe. ¿eh? Entonces, de alguna manera tiene esta parte del de, um, este, tarot psicológico. Pero después tenemos otro tarot que también es un tarot kármico. Por lo tanto, nos ayuda a saber qué es lo que tenemos nosotros que aprender en estos momentos de nuestra vida. Vamos a ver si yo tengo algún tema con alguna otra en persona para saber que tengo que solventar. Y así si nosotros le ponemos conciencia, de alguna manera vemos que también nos ayuda a trabajar estas partes más profundas que dan un sentido a nuestra vida. Por lo tanto, imagine, y podría seguir, ¿eh? incluso para muchos el tarot puede llegar a ser un camino de vida o una filosofía de vida. Por lo tanto, cuando empezamos con el tarot, que la mayoría de las veces, la gente que empezamos con el tarot es en esta parte de cotilleo, ¿no? ¿Cómo entramos en el tarot? La mayoría de las veces hay gente que no, pero hay gente que dice, ay, aquel momento de amor que me llamará Manolito, ¿eh? ¿Qué pasa con el este tema amoroso por el trabajo? Muchas veces entramos en el tarot por aquí, pero en el tarot a veces entramos por esta parte más predictiva porque a veces la vida pues nos genera cierta incertidumbre y queremos respuestas pues, pues a medida que vamos entrando en el tarot nos damos cuenta que es mucho más yo siempre digo que cuando entramos en el tarot nunca sabemos cómo salimos ¿eh? porque nos va atrapando vemos que es una herramienta que nos ayuda tanto y al final pues llega a ser puede llegar a ser una filosofía de vida ¿eh? mira qué bonito ¿eh? bueno, vamos allá vale, vamos a explicar lo que voy a explicar aquí hoy ...algunos de vosotros en los vídeos ya lo habéis visto... ...pero aquí lo explico de otra manera... ...vamos a explicar los fundamentos... ...y las bases del tarot... ¿eh? ...que comparten el tarot... ...o cualquier otro tipo de mancia... ...o de, tecna, de técnica adivinatoria... ...o oráculo... ¿eh? ...diríamos aquí que hay, hay unos cuantos puntos... ...que vamos a tocar... Y los fundamentos del tarot... uno son el método... ...las sensaciones, la intuición... ...y la mirada al otro... ...tenemos que añadir que cuando nosotros hacemos un tarot... ...yo además tengo que tener en cuenta la persona que tengo delante... Mal. bueno, pues aquí esto es lo que ahora miraremos a lo largo de esta conferencia muy bien Juan Carlos, me pasas el método <coughs> ver cómo está aquí entonces, el método aquí empezaremos ¿eh? el método sería el significado de cada una de las cartas el método es aquello que nosotros estudiamos si nosotros estuviésemos estudiando astrología pues sería Mercurio que es la comunicación al lado de Venus que es la belleza cuando están juntos, comunicación bonita ¿Eh? En este caso, lo que nosotros, la parte del método es lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros estudiamos del tarot. Por lo tanto, el tarot es una herramienta que hay una parte que se estudia muy bien. Y para explicaros yo esta parte del, del método, os explicaré cada carta, el significado, que a cada un rato ya estoy vaya rollo patatero nos está metiendo esta señora. Entonces, para explicaros el significado clave de cada una de las cartas, yo he elegido un cuento un cuento, ¿eh? que estará aquí, pero lo pondremos aquí en la pantalla, y es un cuento que ya contaba mi madre, ¿eh? Mariló Casals era mi madre, hay gente, porque si alguien piensa aquí, yo no soy Mariló Casals, ¿eh? que la gente me dice Mariló, Mariló, no, Mariló, era mi madre ¿Eh? es un cuento que ella ya contaba y yo siempre que hago este cuento se lo dedico a ella y es el cuento que yo utilizaré, no, no, claro no, que lo iremos sacando a medida que yo vaya hablando es que como no tengo puntero, entonces ¿cómo va este cuento? yo os explicaré el significado clave de cada uno de los arcanos a través del cuento de la vida de una persona. El primer, y Hemos colocado para ello las cartas en orden. Y por lo tanto, la primera hilera, que va de la 1 a la 7, nos hablará de la infancia y la adolescencia. La hilera del medio, que va de la justicia hasta la templanza, ¿eh? de la 8 hasta la 14, nos hablará de la madurez. Y la última hilera, que es del diablo del 15 a la 21, la vejez. Y a través de, estas, de este cuento explicaremos los significados de cada carta. Pues venga. No, el loco, ¿no está loco? ¿Me has dejado loco? Muy bien, empezamos con el loco. Fijaos aquí, digo, uy, si el loco está aquí y está suelto, ¿por qué? Porque el loco no tiene número. Por lo tanto, de alguna manera, la carta del loco, si vamos a explicar el cuento de la vida de una persona, sería aquel momento en el cual todavía no somos nada. Sería aquel momento en el cual un alma decide que quiere venir a encarnarse para hacer un aprendizaje y con la carta del loco ¿eh? pues de alguna manera sería aquel momento en el cual no somos nada, principio y final, concepto clave del loco pero también es aquel momento en el cual nosotros nos lanzamos a una aventura ¿qué aventura más más aventura diríamos aquí de un alma venir a encarnarse y a pasar por todas las vicisitudes que pasamos en la vida por tanto es inicio, es principio y final es aquel momento en el cual el alma se lanza para empezar una etapa, para empezar una encarnación y aquí veríamos aquí con la carta y una vez ya tenemos el alma que empieza aquí esta aventura pim, ¿eh? tenemos la carta del mago y es la primera carta y la carta del mago es un número uno, por lo cual aquí es donde empieza todo. Y si nos fijamos, con la carta del mago, encima de la mesa, tiene los cuatro elementos. Y esto hace referencia a los recursos, a las debilidades y a los retos que cada uno de nosotros tendrá que vivir a lo largo de la vida. No hay nadie que nazca con todas virtudes. Y si, y si alguien lo conoce, que lo diga. Um, no hay nadie que nazca con todos defectos. Por lo tanto, dicen que Zeus, cuando nacía un ser humano, tenía dos ollas. Una olla con defectos y la otra virtudes Y cuando un ser humano nacía, le cogía un puñado de aquí, un puñado de allá, y ala, arreando que un gerundio. Entonces, este, esta carta del mago hace referencia a este inicio, a estos recursos y a estas habilidades que cada uno de nosotros nacemos y tenemos, y que tenemos que trabajar a lo largo de nuestra vida y empezamos los siguientes años de nuestra vida de la infancia y de la adolescencia pasa, pasa, sí, clic, clic, clic clic aquí, pasamos los primeros años de la vida acompañados de quién, acompañados de la familia, tenemos aquí la sacerdotisa que hace referencia a la abuela, a la emperatriz que es la madre, al emperador que es el padre y al sumo sacerdote que es el abuelo, por tanto la familia es la que nos acompaña, nos arropa y nos dará todo aquello que nos hace falta para que nosotros después a lo largo de la vida podamos ser nosotros mismos y emprender nuestra parte de responsabilidad. Pero estas cartas, además de los personajes, también hacen referencia a más cosas. Fijémonos, la carta de la sacerdotisa hace referencia a la abuela, pero también hace referencia a la mirada interior del autoconocimiento. Fíjate que yo puedo tener muchas virtudes y muchos defectos, pero me los tengo que mirar, si no me los reconozco no los puedo arreglar. Por lo tanto, miremos esta suma como se mira a su interior y ella es capaz de ver las cualidades, las dificultades de lo que tiene que trabajar. También la sacerdotisa, eh, eh, aparte de la abuela, es esta mirada interior, esta necesidad de conexión con uno mismo. La carta de la emperatriz es la madre, pero también es la parte creativa que todos tenemos, porque la carta de la emperatriz me puede salir un señor y es creativo, y me puede salir a mí, y no siempre parimos hijos las mujeres, parimos hijos y podemos parir proyectos. La carta del emperador es el padre, pero también es la organización, también es el coraje y la ambición y la carta del sacerdote es el abuelo pero también son los maestros y aquí fijémonos que los niños cuando mis niños eran pequeños ¿eh? iban al cole a los tres años pero ahora ya a los cuatro meses ala, a la guarde ¿Eh? y cada vez les ponemos más cursos y más estudios, por tanto vemos la importancia que van a tener también todos los conocimientos, todas las creencias y todos los aprendizajes ¿Va, no? aquí tenemos todo lo que nos arropa y después veríamos aquí o una carta importante sobre todo la adolescencia que es la carta a los enamorados por tanto vemos aquí que los enamorados es aquel momento en el cual uno descubre el amor las mariposas en el estómago el descubrir de los sentimientos y es el amor en sí pero la carta a los enamorados no solamente nos habla de, de amor. La carta a los enamorados nos habla de decisiones. Fijémonos en la carta. Aquí tenemos un chico rubio que tiene que elegir entre dos personas. Y es en este momento, al final de la adolescencia, en el cual tendremos que decidir. ¿Y qué tendremos que decidir? Pues tenemos que decidir si estudio esto o estudio aquello. Tendremos que decidir si estudio o no estudio tenemos que decidir si me quedo aquí o me voy a vivir porque los jóvenes se van muy lejos ¿Eh? si me quedo aquí o me voy no sé dónde tengo que decidir si me quedo con los padres son todas aquellas decisiones que tendremos que ir tomando y como son acá los enamorados recordemos que estas decisiones tienen que salir del corazón si no, no valen y acabamos la etapa de la juventud y la adolescencia con la carta del carro. Porque con todas estas decisiones, la carta del carro es aquel momento en el cual yo tomo las riendas de mi vida y ya dejo, ya soy capaz de dejar a la familia y empezar una etapa por mí misma. Porque de alguna manera, o por mí mismo, ya tengo todo el bagaje y todo el conocimiento para poder yo, de alguna manera, iniciar mi camino. Temas clave. Voy a repasar los conceptos clave. Mago, trabajo, recursos, habilidades, sacerdotisa, la abuela y la conexión con el interior, la emperatriz, madre y la creatividad, el padre, el emperador, padre y organización, el sacerdote, el abuelo y los estudios, los enamorados, sentimientos y decisiones y la carta al carro es el joven y el tomar las riendas y también serían aquí pues todos los viajes. bueno. Pues venga, ya hemos hecho la infancia y la adolescencia. Vamos a ver el significado de las cartas a través de la época de la madurez. Que me parece que es la mayoría en la cual nos estamos aquí um, nosotros. Y empezamos el momento de la madurez con la carta a la justicia. La carta a la justicia es una carta que nos dice que en estos momentos lo que nos toca es pensar las cosas. La carta, pues es una carta mental. Tenemos que valorar los pros y los contras de las cosas. Porque las responsabilidades de lo que haga ya son nuestras. En el pasado, si algo pasaba mal, ¿la culpa de quién era? De los padres. ¿eh? Esto siempre es culpa de los padres. ¿Eh? Pero ya, cuando ya somos maduros, de alguna manera, yo tengo que pensar y tengo que valorar. Porque cuando yo me comprometo a alguna cosa, lo que yo me comprometa, de alguna manera, tendré que asumir mis responsabilidades. Pero la carta de la justicia también nos habla de los papeles. Y es a la etapa de la madurez en la cual tendremos que firmar. ¿Y los papeles que tenemos que firmar qué? Pues que primero los tenemos que leer, ¿sí? Porque después, lo que una vez por la firmita allí, pillas, ¿eh? Pillas. Fíjate que es esta época en la cual uno firma porque se casa, después firma porque se descasa, firma un contrato, firma la restricción del contrato, firma en la hipoteca, firma la cancelación de la hipoteca. Fíjate si sí firmamos cosas, ¿eh? Pues aquí la carta de la justicia. Después, con la carta del ermitaño. Nos damos cuenta de que es esta época que todo tiene su tiempo. Que tenemos que tener paciencia. Porque en el pasado no teníamos paciencia. Me pasa algo, ya, ya, lo necesito ya, mamá, lo necesito ya. ¿Eh? En el presente, cuando ya somos maduros, nos damos cuenta que todo tiene su proceso. Y que todo tiene su timing. Y que tenemos que tener la paciencia y la perseverancia. Porque... Después tenemos la carta de la rueda, nos damos cuenta que tenemos que aprender a mover las cosas. Y la carta de la rueda nos dice que tenemos, además de tener paciencia, tenemos que evolucionar y crecer. Que está en nuestras manos el poder mover las circunstancias, aprovechar las oportunidades para crecer. Pero claro, la carta de la rueda... ...igual que va para un lado, va para el otro... ...por lo tanto también nos dice que a veces en vez de crecer vamos para atrás... ...y es cuando nos encontramos a alguien que tiene 40 años... ...que hace tonterías como si tuviese 18... ...entonces esta persona no está moviendo las circunstancias adecuadamente... ...va para atrás... Y con todo esto, vemos aquí con la carta a la fuerza que nos damos cuenta también que de alguna manera tenemos que tener mano izquierda y que tenemos que controlar nuestros instintos. No vale asesinar a la niña adolescente, ni tirar la suega por la ventana. Controla, controla, María. ¿Eh? Te dice la carta a la fuerza. Tenemos que tener la inteligencia y utilizar la mano izquierda. Ya no nos sirven las pataletas. Cuando éramos pequeños, hacíamos unas pataletas y conseguíamos lo que queríamos. Ahora ya no nos sirve. Tenemos la fuerza interior para poder controlar nuestros instintos y para esto tenemos la inteligencia lo que no conseguir no conseguir las cosas a lo bruto sino con mano izquierda y nos damos cuenta que todo es muy difícil Digo, oh, es que esto es difícil la carta al colgado en la carta al colgado nos damos cuenta que estamos atados y a veces estamos atados por los hijos y a veces estamos atados por los padres y a veces estamos atados por los hijos y por los padres y nos damos cuenta que a veces las cosas no nos salen como queríamos y que tenemos que hacer sacrificios pero en esta carta tenemos la solución también. Aquel momento que yo me siento que las cosas están paradas, aquel momento en el cual yo me siento que tengo que hacer un sacrificio, si le doy un sentido elevado, es lo que me desencalla. La misma, yo siempre explico en las clases no la misma situación de cuidar a una madre que eso sería una típica la puedo vivir de qué pringada que soy que me toca cuidar a la madre o la puedo vivir desde dándole un sentido elevado haciéndolo de, oye, esto es un acto de entrega yo en este acto de cuidar a la madre lo que estoy haciendo lo estoy devolviendo todo aquel amor que ella me dio la misma circunstancia la puedo vivir como colgado pringada o la puedo vivir entregada dando la vuelta y mirando hacia arriba y por si fuera un poco ahora viene la carta de la muerte. Pim a ah, que se ha escapado. <risa> ah, aquí eh. La, la carta de la muerte. Que la carta de la muerte es en la madurez cuando nosotros tomamos conciencia que no estaremos aquí siempre. Cuando son jóvenes no tomamos conciencia de la muerte. Por esto vamos a 200 por hora por la autopista um, y hacemos lo que hacemos. Es en esta etapa en la cual de alguna manera algunos ya hemos tenido algún contacto, hemos tenido alguna pérdida y nos damos cuenta de que aquí nos traemos para siempre. Pero la carta de la muerte no solamente nos habla de la muerte física, sino que también nos habla de los cambios. Y es en la época de la madurez en la cual quien más, quien menos habrá tenido algún cambio importante en su vida. que no ha cambiado de trabajo, ha cambiado de residencia y ha ido a vivir al pueblo de al lado, incluso a un país más lejos. Quien no ha cambiado de pareja, la han cambiado por un modelo nuevo o lo que sea. Nos damos cuenta que la vida está llena de cambios y que estos cambios son los que nos ayudan a nosotros a crecer. Y al final llega la carta de la templanza que dice, mira ya me adapto, ya me adapto, oye. Y la carta a templanza, que es aquel momento que digo, oye, ya, fuá", que me toca pensar, pienso, tengo paciencia, evoluciono, controlo mis instintos, me entrego y acepto los cambios. Si alguien de aquí está en este momento que digo, oye, ya me dejo fluir, es que está a punto de bajar al piso de abajo. Llega un momento al cual, ¿eh? si estás aquí, es el momento que ya te adaptas a todo, y ya, oye, ya, ya estoy aquí preparada para todo. Entonces vamos aquí a la vejez. Y la carta de la vejez empieza con la carta del diablo y a mí siempre me ha sorprendido esta posición de la carta del diablo porque si yo a primera vista tuviese que colocarla en una de estas tres hileras nunca se hubiese colocado aquí. Pero ahora, cuando lo explico, lo damos cuenta. La carta del diablo es la carta de la tentación. Y la tentación aparece en la vejez. Porque es la carta del diablo al cual nos conecta con nuestros deseos internos. Y nos dice: ¡Ey, que nos queda poco tiempo! Que lo que no haga ahora yo no tendré tiempo. Por lo tanto, ahora me toca a mí. Y esto es lo que hace el diablo: conecta con nuestros deseos internos. Hace que ahora me toca a mí. Y nos pincha, escotas, nos da esta impaciencia que nos toca vivir, que le toca vivir. Y esto nos lleva a la. <risa> a la carta de la torre y claro, esto hace que nosotros nos liberamos y nos liberamos de aquello que nos carga es aquel momento en el cual si tienes una empresa y dices, ¿sabes qué?, ...me lo liquido y a vivir la vida... ...o es sea, aquel momento que le dices a la niña... ...mira nena, que yo ya te cuide a vosotros... ...ahora tú te cuidas a tus niños... ...que para un día sí, pero para cada día no... ...porque yo tengo que vivir y me tengo que ir de viaje... ...o es sea, aquel momento que le dices... ...mira Manolito, que llevamos 30 años, te cambio... ...y te cambio por un modelo nuevo... ¿Eh? estas tentaciones, estos deseos... ya de ahora me toca a mí, nos llevan a la carta, a la torre... ...a liberarnos, ¿por qué? ...porque con la carta, Juanca, Juanca... ...con la carta de la estrella... Todavía tenemos ilusiones y tenemos proyectos y nos sentimos internamente jóvenes y tenemos ganas de hacer cosas. Pero, sí, sí... Joven, joven, estamos en la tercera hilera y llega la carta a la luna y te dice, tú sí, sí, muy joven, pero ya tienes una edad. Y el que no tiene la próstata tiene la artrosis y el que no tiene el no sé qué y el que no tiene no sé cuántos. Por lo tanto, sí, sí, como decimos allí, olla bella, boño furat, en Cataluña. ¿eh? Que sería o, o, olla vieja, si no tiene una bolladura, tiene un agujero. ¿eh? O sea que esto es... <risa> es la carta de la luna. Y nos damos cuenta con la carta del sol. Que al final tenemos que estos días que, que nos quedan, pues compartir las cosas, disfrutar de la vida y las cosas importantes pasarlas a los más jóvenes. Y casi acabamos con la carta al juicio. Y la carta al juicio es aquel momento en el cual al final de nuestros días nos encontramos haciendo inventario de lo que ha sido nuestra vida. Es cuando nosotros miramos atrás. Y hay gente que cuando mira atrás se da cuenta y dice, oh, yo que pensaba que me comería el mundo y al final ni nada, la mitad. ...hay otra gente que dice... ¡wow! yo que pensaba que no era nada... ...y bastante que yo he hecho... ...y cuando mi madre contaba este cuento... ...decía que cuando uno se planteaba... qué he hecho en esta vida... ...ella oía una voz en off que decía... ¡Has hecho el tonto, hija mía! ¡Has hecho el tonto! Porque es en el estrómetro cuando nos damos cuenta que si volviésemos a empezar haríamos las cosas distintas. Porque claro, a todo lo pasado todos somos muy, muy listos. Y al final, con la carta del mundo, sería el, el final, el, la culminación de nuestra vida. Y con la carta del loco, igual que hemos venido... ¿Nos iríamos a dónde? Pues hombre, cada uno, si tú eres muy religioso, pues te vas al cielo. Al infierno me parece que no, ya no podemos ir porque lo han quitado. ¿eh? Y si no, pues nos vamos a otra, a otra vida. Y de alguna manera nosotros podríamos volver a empezar. Y este es el cuento que me ha servido a mí para explicar el significado clave. Y ahora os voy a pedir aquí un aplauso, ¿eh? porque este es un cuento. este es un cuento muy bonito que me ha permitido a mí explicaros el significado clave de, clave de cada una de las cartas de una manera mona y amena que si no esto sería intragable muy bien si pasas aquí vamos aquí ya estamos en el método ¿vale? volvemos aquí al hilo de la conferencia donde estamos y hemos dicho que el método sería el, el lo que nosotros estudiamos y por lo tanto si el, la carta del mago es trabajo y al lado me sale la sacerdotisa, pues aquí sería un trabajo con experiencia o un trabajo del cual yo tengo estudios. Si el mago es trabajo y la muerte son cambios, pues cuando la junto, pues es un trabajo, cambios en el trabajo. Esto sería lo que estudiamos, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿Esto ha quedado claro el método? Bueno, muy bien. El segundo punto, ¿eh? No es el, el método. El segundo punto son las sensaciones. ¿eh? Las sensaciones son muy importantes. Cuando no explico las, cuando nosotros hacemos una lectura, ponemos las cartas encima de la mesa. Entonces hay un momento en el cual yo antes de ponerme a poner el método tengo que conectar con estas cartas, y tengo que dejar un espacio siempre digo a los alumnos, cuando uno empieza a poner las cartas, no tienes que poner método enseguida, enseguida, tienes que conectar con estas sensaciones, porque en este momento en el cual, ¿qué sensaciones recibo? estamos abiertos, y si tenemos que tener algún flash o alguna intuición, es en este momento en el cual se cuela, si yo tengo la lectura y enseguida me pongo, mago, mago ¿Eh? entonces la, la, vendrá la intuición y me encontrará me encontrará um, como se si fuera de cobertura ¿eh? <risa> me encontrará comunicando y entonces tenemos que y las sensaciones son muy importantes ¿eh? que el grupo de cartas positivas eh, que el grupo de cartas malas tú cuando has puesto la lectura todavía no has, hecho la le no has mirado detenidamente pero de alguna manera tú ya recibes una sensación si aquello va a ir bien o va a ir mal ¿vale? y ahora vamos a trabajar porque en mis conferencias me gusta que la gente aprenda cosas vamos a trabajar pues, um, los, uh, un poquito ¿eh? con los, nuestros personajes y miraremos la situación entre nuestros personajes, miraremos la distancia, la mirada, la situación. Y aquí va, pero antes, vale, clic stops, vale. Entonces, vamos a ver, cada maestrillo tiene su librillo y las maneras de tarot, cada, cada tarotista tiene su manera de tarot y todas las maneras de tarot son buenas y todas funcionan. ¿eh? Todas son, res, tenemos que ser respetuosos. Nosotros les explicamos nuestro método que llevamos 18 años enseñando, pero que mi madre ya. ...ya hacía utilizaba... ...por tanto yo les explicaré nuestra manera... ...entonces cuando nosotros trabajamos con los 22 arcanos mayores... ...nuestros personajes son... ...el carro y la, y la estrella... ...hacen referencia a los jóvenes... ...o menores de 30 años... ...los hijos los menores de 30 años... Los, mmm, ...el emperador y la emperatriz... ...hacen referencia a los padres... ...o a la gente que tiene entre 30 y 70 años y el sumo sacerdote y la sacerdotisa serían los abuelos o los mayores de 70 años, estas edades las hemos tenido que ir cambiando, cuando nosotros empezamos hace diecinueve años, los jóvenes eran hasta los 25, pero claro... ...yo no sé los de aquí... ...pero hasta allá... ...hasta los 30 todavía tiene el canal de joven... ...y de alguna manera hemos visto... ...que hasta los 30 años era como... Um, ...todavía están um, más inmaduros... ...por lo tanto de alguna manera hemos alargado... ...y hemos hecho que en vez de los 25... ...lo hemos pasado a los 30... ...pero esto sucede lo mismo con la gente mayor... ...antes decíamos que alguien era mayor a los 65 años... ...perdón, pero hoy en día a los 65 años... ...no somos somos eso más... ...los hemos pasado a los 70... ...y estamos mirando yo creo que en un... unos añitos... Tendremos que. No por. Mira, como se, dice, claro, como se hace mayor, no va por aquí, ¿eh? Chicas, que os he visto, ¿eh? Que os he visto al fondo, ¿eh? Pero sí que estamos viendo por la actitud de la gente, porque la, la esperanza de vida es más larga y la gente que a veces es más activa, yo creo que dentro de unos años, esto de los 70 lo tenemos que poner a los 75, ¿vale? Por lo tanto, por a ver si me habéis entendido, si de estas, de estos de aquí, ¿quién soy yo? ¿Quién sería yo? La emperatriz. la emperatriz. Muy bien. Si me hubiese dicho la estrella, diría: ¿qué pelotas? Ah. Y si me hubieses dicho que soy la suma, aquí os dejo y me voy. Y, y que os dé la conferencia a Daniel. ¿eh? Si yo preguntase: mírame a mi marido, ¿qué carta sería? Ah, el emperador. El emperador. Sí. Si yo pregunto: ¿mi niña se aprobará la, sele, la selectividad? La estrella. la estrella. Si mi niño ganará el partido de fútbol. El carro. El carro. Si mi madre la operan de la cadera y si jubilan a mi padre vale esta primera esto ya estáis aprobados todos ¿eh? menos aquella chica que yo Sí, aquella donde al final yo os he apuntado aquí y tenéis un punto negativo vamos a siguiente Juan Carlos vale entonces vamos a mirar en una lectura, cómo se relacionan estos personajes. Y esto vosotros después, hoy mismo en casa, con una baraja de arcanos mayores, vosotros ya podéis hacer vuestras primeras interpretaciones. ¿Vale? Entonces vamos a mirar aquí. Primero a la distancia. Yo a esto, en clase nosotros le llamamos, vamos a hacer el barrio sésamo. ¿Eh? Los que sois de mi edad, ¿eh? pues el se miran se miran, arriba y abajo, vamos a cantar la canción del ocho, ¿eh? pues le llamamos así. Bueno, entonces... Esto es una lectura... ...en la cual... ...imagínate que yo pregunto aquí... ...yo soy la emperatriz... ...y digo... ...mírame la relación que tengo... ...entre mi marido y yo... ...lo primero que tenemos que hacer... ...es el cerca lejos... ...estamos cerca o lejos... ...lejos... Ah, lejos. ...esto nos habla... ...de la distancia emocional... ...chicos y chicas... ...emocional... ...no la distancia física... ...porque a veces podemos encontrar... ...gente... ...que tiene... ...que está viviendo en la misma casa... ...pero se sienten muy distanciados... ...y hoy en día que la gente se coge a los novios... En la quinta china, sí, como hacen Skype y no sé qué, se sienten muy unidos. Por lo tanto, la distancia no es física, es emocional. Por lo tanto, ¿qué veríamos? Un emperador y una emperatriz que se sienten distanciados emocionalmente. Muy bien, en cambio, estos dos, si yo preguntase, ¿eh? ah, si sí, viniese mi niña y me dice, mamá, mamá, mírame con el churri, mírame con mi churri, mírame con mi novio, ¿cómo estamos? ¿Eh? Aquí veríamos que estos dos están cerca o lejos cerca, por lo tanto esto nos indicaría que estos dos personajes se sienten unidos ¿hasta aquí ha quedado claro esto? Sí. ¿Sí? vale, vamos a pasar ah, eso no, que tenemos... vamos aquí imaginemos aquí, yo he puesto aquí una lectura una lectura del septenario, los que tenéis los libros pues ya la, la habéis visto es una... y los del que tres, los del online ya casi podéis leer aquí seré buena y nos sacaré aquí a hacer la lectura um, entonces Aquí teníamos una chica, esta es la chica, que nos pregunta por la evolución de su relación sentimental. Si ella está aquí y su pareja está aquí, ¿cómo se sienten? Distanciados. Después le salva un poquito, pero aquí veríamos todo esto lo que se interpone entre ella y él. No son cartas malas, pero aquí hay mucha gente, ¿eh? Entre medio, ¿vale? Pero ahora no tengo que aquí interpretar. Pasamos al siguiente. Imaginemos aquí la otra, aquí, en este caso, que me dice, mírame la evolución de la relación. Aquí, ¿cómo está? Aquí ellos dos están cerquita. Por tanto, estas leyes de cerca, lejos, arriba, abajo, se miran o no se miran, nos sirven no solamente por la lectura, lo que utilizamos, nos sirven en cualquier lectura que nosotros estemos haciendo. Son aquellos truquillos y aquellas pistillas que nos dan y nos enriquecen lo que es la interpretación. Muy bien. O sea que el cerca, lejos ha quedado claro, ¿eh? Vamos al segundo punto. Vamos a mirar la mirada. El ¿Se miran o no se miran? Vale, vamos a mirar. ¿Pasas? Entonces aquí tenemos, en este caso tenemos dos personajes que se están mirando. ¿eh? Porque uno mira para aquí y otro mira para allá. ¿eh? Entonces cuando dos cartas se están mirando, ¿qué quiere decir? Una, que se comunican, que se escuchan, que pueden llegar a puntos de encuentro y que pueden hacer planes conjuntos. ¿no? La sensación de los personajes que se están mirando no es lo mismo que aquí este. Ven, ven, Eloisa, Que ven a... bueno, aquí. no, no, de... ven, ven aquí, que tengo un chico guapo, voy a aprovecharlo. No es lo mismo la sensación que tengamos aquí. Aquí, ¿ves? Aquí, míralo. ¿Cómo, ¿Qué sensación tenemos? Sí. Que estamos hablando, a ponte de espaldas. Claro, aquí no se puede hablar, así. La sensación que tenemos es distinta. Aquí, no nos hablamos o no nos escuchamos y vemos las cosas desde distinto punto de vista. Gracias, eh, le damos un aplauso, ¿eh? Gracias. Es? ¿Eh? En este caso... Y el otro caso sería, vemos, estas dos personajes, una mira para aquí y la otra mira para allá. Cuando dos cartas no se miran, quiere decir que no se comunican, no se escuchan, que ven las cosas de distinto punto de vista, Estas las ve de una manera y la otra las ve de, de otra manera. Por tanto aquí es muy difícil que se lleguen a acuerdos y es muy difícil que lleguen a tener objetivos comunes. Esto sería un típico de la madre y la adolescente. Esto sí que están allí juntitas, sí, están juntas porque son madre e hija y se apoyan, pero no se ponen de acuerdo ni para atrás, ¿eh? Vale. en este caso tendríamos las relaciones de los arcanos, de los personajes de los, de los palos ¿eh? teníamos pues el rey y la reina de bastos, pues normal, como son parejas y si no se entienden ellos, ya me dirás tú el rey y la reina de copas, que se entienden el rey y la reina de oros también respetan esta ley de las miradas al menos aquí, que esta sí que mira él pero él está tanto en el aquí y la ahora que no le hace caso, por esto es van un poquito aparte esto quedaría para otra conferencia ¿vale? No solamente se respetan en cuanto a las miradas de entre los personajes de la corte, sino que de alguna manera también vemos que se respetan los, um, por los personajes um, yin y yang. Veríamos, ¿eh? Sabemos que las copas y los oros son palos suaves o pales yin o pales pasivos o receptivos. Y en cambio los bastos y las espadas son yang, son masculinos o activos. Por entender, no es lo mismo que yo te enseñe un basto, que tú digas ay, eh, que te enseñe una monedita. Dirás, ah, no es lo mismo que te enseñe una espada así, que te, enseñe una que te dé una copita, eh, para ponerlo aquí explicado grande. Entonces vemos aquí que los palos, que los dos, que ambos tienen la misma energía, vemos aquí también respetan las miradas. El rey de copas se mira con la reina de oros, que tiene la misma energía, y se mira con la reina de copas. En cambio aquí la reina de bastos, el tribunal de bastos y el de espadas no se entiende con nadie, solamente se entiende con él. Vale. Vamos, a Vamos aquí a poner otro ejemplo. En este caso una chica tiene una propuesta de trabajo de un extranjero y no sabe qué hacer. Y está también preocupada por su pareja, ¿eh? porque a veces las preguntas te hacen dos en uno. ¿Qué quiere saber? ¿El trabajo, pero de paso? No sé qué, ¿eh? Bueno. Este caso miremos aquí. Esto sería la lectura de las decisiones, que también está en el libro y los de online también la conocen y también está en el YouTube. O sea que no tienes... Quien quiera repasar esta lectura la puede encontrar por cualquier sitio. Entonces, esta sería la chica y vemos aquí, en el caso... Esta sería la opción de que si ella decide marcharse al extranjero, en este caso la emperatriz y el emperador en esta lectura veríamos que se miran. Por lo tanto, que si ella decide irse al extranjero, lo podrán hablar, llegarán a un acuerdo y dirán, pues mira, tú vas y vienes, yo vengo y tú vas, yo te espero, lo que sea, ¿no? En cambio, la sensación, es distinta, Juan la, la sensación es distinta aquí. Si se va al extranjero, ¿qué vemos? Que aquí vemos que el chico se está, está mirando la justicia. No sé si me conviene mantener esta relación o no. Y en cambio, ella está mirando el trabajo porque para ella irse afuera le va bien el trabajo. Por lo tanto, aquí, si me sale esto, la chica está decidir, decidida a irse por el trabajo, pero veríamos aquí que en la relación sentimental aquí le puede repercutir. Le advertiríamos que lo hablase, detectaríamos la dificultad, que es lo que hacemos con el código ético y después buscaríamos cómo podemos orientar y cómo podemos aconsejar. Por tanto, volvemos a ver que la ley de las miradas nos sirve en la lectura, Mariló, pero nos sirve también en cualquier otra lectura. ¿Sí? ¿Me veis ¿Más o menos? ¿Sí? En este caso vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos un chico ¿eh? que nos pregunta por la evolución en su trabajo. Muy bien. Y nos ha salido aquí. Aquí veríamos, vamos aquí, aquí, no sé cómo, cómo vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, sí. muy bien, entonces vamos allá entonces aquí tenemos nuestro cliente ese es un chico, ¿eh? pues ese es un emperador y vemos aquí que este emperador se está mirando con el sumo bueno, nosotros al, sumo, al sacerdote y a la sacerdotisa en la escuela les llamamos sumo y suma porque es muy largo y como ya son de la familia, ¿eh? lo hacemos con cariño entonces vemos aquí que este emperador está mirando al sumo y el sumo quién puede ser el jefe, el jefe, ¿eh? es el que manda, ¿eh? por, por jerarquías, los que mandan son el sumo la suma, cargos intermedios, emperadores e emperatrices y emperatrices y subordinados y cargos de menos importancia, carro sol y estrella. Entonces aquí veríamos que este emperador con este jefe se están mirando, por lo tanto, si estoy mirando el tema laboral, quiero decir que el jefe le mira, se entienden, se comunican, llegan a puntos de acuerdo y los dos están mirando, el tema laboral. Ah, bueno, esto no está bien. Pero imagínate pasas, imagínate que aquí no sale al revés, en esta lectura de aquí. Por lo tanto, veríamos aquí que el emperador mira para un lado, el sumo mira para otro, no se miran, no se comunican, no llegan a puntos de acuerdo y en esto el trabajo queda tendido Porque ni el emperador mira al trabajo, ni el sumo mira al trabajo. Aquí tendríamos otra cosa. Vemos que el emperador está mirando fuera de la lectura. Esto nos da... Un significado, nos está diciendo que este ya está pensando en irse, ya está mirando para afuera, ya no está mirando en el tema laboral. Aquí ya tenemos otro de los truquillos que nos da información. Hasta aquí llegamos, sí? pero esto también lo podríamos ver en cuanto a las figuras, ¿eh? a las otras figuras que no son personajes. La fuerza para nosotros no es un personaje, es una actitud. Y la carta de la templaza tampoco es un personaje, es otra actitud. Entonces, cuando nosotros vemos dos cartas que se están mirando, quiere decir que a la hora de interpretarlas, se juntan bien. Cuando dos cartas no se están mirando, a la hora de interpretarlas, no se juntan bien. Una va para aquí y otra va para allá. Por lo tanto, a la hora de engancharlas y de interpretarlas, es diferente. Vamos a hacerlo en este en esta parte de arriba, Aquí ya hemos dicho, visto que estos dos personajes, el jefe y el emperador, de alguna manera, se están mirando, se están comunicando, ¿vale? Y están mirando el trabajo. En este caso vemos aquí que la carta de la justicia es referencia a... ¿Qué podría ser si hablo de trabajo la justicia? ¿Qué será? Contrato? Los contratos. Muy bien. Entonces veríamos aquí que aquí hay un contrato que está controlado. La fuerza es un contrato fuerte, un contrato controlado. Que si hay algún tema pues estaremos atentos para poder gestionarlo. Y además la carta a la templanza, pues que llegaríamos a un acuerdo. La templanza también nos habla de liquidez económica y además como protección. Pues En este caso, este contrato está muy bien acompañado por dos cartas que se miran chachi en cambio aquí que vemos que hay un contrato pero aquí vemos que no es tan bueno porque tenemos la templanza que está para un lado y la fuerza por lo tanto por lo tanto aquí este contrato aunque no está mal acompañado no está tan bien protegido porque esta fuerza está mirando para allá si hay algo igual le cuesta un poco darse cuenta y no está tan controlado y aquí está más pendiente la templanza de proteger la parte económica que los temas contractuales la combinación es buena y no veremos qué peligre pero aquí vemos que fluye mucho mejor que aquí por tanto, la ley de las miradas nos sirve cuando nosotros miramos en los personajes que nos hablan de comunicación pero en las otras cartas que no son personajes cuando se están mirando se integran y se combinan mejor que cuando no. ¿Sí? Vamos al punto de la situación. ¿Qué pasa? Entonces, la situación es quién está arriba y quién está abajo. Porque el que está arriba manda, ¿no? ¿Sí? ¿Los jefes dónde tienen los despachos? Arriba, ¿eh? Nunca he visto yo un jefe que esté en el despacho abajo. Entonces, el que está en la posición superior manda respecto al que está abajo. Si yo pregunto aquí, mírame la relación, ¿clicas? entre el emperador y la emperatriz, ¿quién manda aquí? Claro, porque hecho yo el PowerPoint. Pero en este caso veríamos que la relación entre ellos dos, la que manda es ella. ¿Qué quiere decir que es la que manda? A veces sí que mandamos directamente, ¿eh? Juanca, un pero a veces no es tanto directamente, sino que es la que lleva la batuta. A veces nos sale aquí y nos puede, según las cartas que salgan, y es que tengo la sensación que siempre soy yo la que tiro de la relación. ¿Eh? O es que hay un momento en el cual tenemos una hija que está arriba y los hijos a veces mandan directamente: mamá, es esto, mamá, llévame para aquí, mamá, cómprame para allá, mamá, no sé qué. Pero a veces cedemos nosotros para no matarlas. Digo, mira, mejor ya. No me manda, pero ya. ya... Entonces qué decir que la niña, se sale, el que está arriba, se sale también con la suya. ¿Vale? por lo tanto tenemos el que está arriba manda y el que está abajo pues de alguna manera tiene una actitud más pasiva ¿Am clicas? ¿Sí? no, clica, clica, clica clica, clica aquí en este caso veríamos aquí cómo sería esto sería una de las lecturas de las 13 cartas en el cual veríamos aquí que aquí ¿quién toma la batuta? aquí el primero que aparece es la carta del emperador por lo tanto el que toma la batuta en un futuro inmediato primero es el emperador y la que después le seguirá es la reina de copas ¿Mm? En este caso no es lo mismo, Ay, me he olvidado, y cuando dos cartas están en la misma hilera, quiere decir que están de igual a igual, la relación es de igual a igual, no hay uno que, um, que mande más, ¿eh? sino que son los mismos. En este caso tenemos un emperador y una reina de copas que están en la misma hilera, por lo tanto, la relación es de igual a igual entre ellos. Por lo tanto, ya hemos visto la importancia de estas. De, de, de estos cuatro truquitos ¿eh? que nosotros decimos que son las sensaciones vamos a hacer un ejercicio ahora vale, vamos allá, vamos vamos a ver aquí, ahora fíjese aquí vamos a ver, aquí estoy la que esto ya lo enfrieta, no pero bueno, vamos a juntarlo todo si miramos al emperador y la emperatriz vamos a mirar cómo están ellos mírame yo mi churri mírame yo mi pareja entonces, están cerca o lejos por lo tanto veríamos que es una relación que se sienten Unidos. ¿Se miran o se miran? Sí. Que es decir, que se comunican, que se escuchan, que se entienden, que pueden llegar a proyectos comunes. Y aquí, ¿quién manda? Ella. 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 Bueno, vamos a poner aquí otra clicar. Aquí tenemos la carta a la estrella. Miramos aquí a la estrella, que es la hija. ¿eh? Mírame a mi niña, mírame a mi niña. Entonces miramos aquí. ¿Están cerca o lejos? Cerca. Están cerca. ¿Se miran? También se comunican. ¿Y aquí, quién manda? La niña. Que en este caso, si la niña es adolescente... No pasa nada, porque ya es lo que toca. Bueno, no pasa nada. Siempre pasa porque hay que decir que no se están respetando las leyes. La padre tenía que estar arriba y el padre. Por tanto, esto es ya es un signo de advertencia. Pero si la niña tiene tres años, fíjense de Dios, le tenemos que decir a la madre, cuidadito, cuidadito, porque a los tres años ya está aquí cuando tenga de seis, esto será ya um, imposible. ¿Eh? Por tanto, aquí ya no está diciendo que hay algo, que una ley que no se está cumpliendo, la ley de la autoridad y del respeto. Bueno, entonces los padres... Hacemos lo que podemos, ¿eh? Y a veces nos sale mejor y a veces menos, ¿eh? Aquí no estamos juzgando, sino que estamos explicando cosas que salen. Entonces también podríamos ver que la niña, ¿de quién se siente más cerca? ¿De la madre o del padre? De la madre, ¿eh? Por lo tanto veríamos aquí que entre la madre y la niña se entiende mejor que con el padre. Vale, vamos a poner aquí a alguien más. Ahora vamos a mirar al niño. ¿Qué sensación recibimos cuando vemos a este niño? que está alejado que está alejado de la familia fíjate que este pobre aquí está toda la familia y el pobre se siente como margi no, no sé si lo dicen aquí ¿eh? mis niños y mamá es margi es una margi es ¿eh? Un marginado pues se siente como más alejado de lo que es el núcleo familiar otro tema que nos llama la atención clicas ¿qué veríamos aquí? clica, clica vemos aquí que el niño está lejos del la padre, la madre, pero está cerca de los abuelos, igual es que el niño está viviendo con los abuelos, o igual en estos momentos está más cerca a los abuelos. En el caso de que no se sintiese arropado con los abuelos, aquí tendríamos otro toque, de una advertencia, digamos, oye, le diríamos a la madre o al padre, el que sea nuestro consultante, aquí el niño se siente desplazado porque esta niña reclama tanto la atención que este se siente como apartado, por lo tanto detectamos la dificultad y tendríamos que ver cómo orientamos, aconsejamos y que podemos hacer para aconsejar de la mejor manera a nuestro o nuestra cliente bueno, ¿eh? ¿ha quedado claro esto?